0: Bienvenidos al podcast de ITNIC, un podcast semanal donde hablamos de startups y tecnología en formato open mic con gente interesante de ITNIC. Yo soy Masumi y estáis escuchando el podcast número 17. Hoy tenemos con nosotros a Jordi Romero, CEO de Factorial, a Bettina Gross, media y adquisición de talento en ITNIC, largo, y a César Miguel Áñez. Eh, product, product, ¿cómo era? Es que es, tenéis tantos títulos complicados. Eh, directo. Eso, en, en factorial. Y hoy nos acompaña eh, invitado especial, que esperemos que vuelva, Gerard Close, que es desarrollador en factorial. Buenas. ¿Qué tal? Eh, bueno, primero de todo tengo que agradecer tanta presencia de factorial, justamente el día después de una cena, <risa> una cena larga y, y dolorosa. Muchas gracias por estar aquí pese a todo. Y bueno, hoy vamos a hablar un poco de, del recruitment, de la adquisición de talento, las diferencias estratégicas a la hora de buscar ciertos perfiles, las diferencias a la hora de evaluarlos, porque entiendo que no es lo mismo buscar a un desar- desarrollador de Ruby on Rails que a un diseñador de producto o a una persona de perfil de venta. Y bueno, ya que tenemos a Gerard aquí desarrollador, que tengo entendido que son bastante complicados de, de, de pillar, porque les en ofertas por todas partes. Vamos a pregun- empezar con él eh, y preguntarle qué hicieron para convencerte de pasar a formar parte de Factorial.
1: Bueno, pues eh, yo antes de estar trabajando en Factorial trabajaba en otra startup de Barcelona que se llamaba white Eyes y Pau, el CTO de Factorial, me contactó hace ya cosa de un año. Eh, hicimos... Primero, la verdad, unas cervezas muy informales, eh, comentándome un poco el proyecto que tenía de Factorial y mis objetivos personales, mi situación. Eh, yo, la verdad, es que inicialmente no tenía ninguna intención de, de cambiarme. De hecho, incluso la idea de propuse a Pau de trabajar un día a la semana para Factorial y el resto de días en White Days Pero, bueno, estuve una semana pensándomelo y... Vi como muy buen feeling con Pau y luego con Jordi cuando hice otra entrevista más tarde y digamos que había una combinación de sobre todo el, el, la, el buen rollo que transmitía la gente del equipo ir al pro- proyecto en sí, ¿no? Mm. Es interesante.
0: O sea, que tal como sospechaba, bueno, no, no es que tú buscases ofertas en eh, portales de no, trabajo, no. sino eh, que te mundo, fueron a
1: buscar. Sí, el mundo de los desarrolladores de software es una burbujita dentro de la economía española donde te lleven ofertas de trabajo.
2: Es... Sí, Puedo contar una cosa, acabo de flipar, ¿eh? Te juro que no tenía ni idea. Eh, he buscado llegar Claus en mi inbox de trabajo para ver cuándo empezamos a hablar contigo. <risa> ¿Y sabes cuándo fue el primer email que te mandó Pau con el subject de Employee number one in a new startup in Barcelona? Sí. Porque Gerard fue la primera persona que reclutamos fuera del equipo que, que arrancó el proyecto. Fue el 24 de noviembre de 2016 a las 13.31. No, no Hace puedo un creer. un año. <risa> <Astralis. ¡Wow>! <risa> Felicidades. <risa> horas. Es un aplauso. Es,
1: increíble. es muy fuerte. ¿no? Es... El día que tenemos el
2: podcast y a hablar con Gerard es exactamente el mismo día que un año antes Pau te escribía un email outbound, como ahora comentabais, ¿no? ¿Cómo como pasó? Pues Pau mm. escribió un email en inglés diciendo que Factorial, pues en dos líneas lo que era, eh, que teníamos un productillo ahí que a esa, a esa etapa llevaríamos pues, dos tres meses de proyecto. Sí. Y, y éramos Pau, César y, y yo básicamente en aquella época. Y la propuesta era ser el primer empleado como tal. Y bueno, a partir de ahí empezó un, un ping-pong, ¿no? De, bueno, pues quiero ir más, que estoy leyendo los emails,
3: ¿eh? ¿Qué fue su respuesta de Gerard?
2: Eh, ¿La puedo leer, Gerard? ¿Tengo sí, sí, sí. No <risa> recuerdo, pero creo que era algo... Dice... Hi, Pau, sounds interesting. At this point, I'm not willing to leave mi empresa uh, anterior, uh, but there might be something we can still do together. En plan, abriendo la puerta a lo que decías tú de un día, tal. Mm. Entonces, eh, Gerard decía, pues, dependiendo del, de la carga de trabajo de Factorial, me podría intentar compaginar. Lo que acaba de decir Gerard es mm. Y, y Pau dijo, bueno, el empleado número uno no es alguien que nos ayuda un día a la semana, es alguien que se volcaba full life en el proyecto. Y Gerard contestó, yes, I think that's a good idea. Yeah. Y a partir de ahí, eh, hay un par de emails más, pero entiendo que la conversación se trasladó a la cerveza. Sí,
1: sí, esto ya pasó a tema personal, a conocernos, a el feeling que hubo en... A nivel personal. ¿También hablabais en inglés en las cervezas? No, no. no, no. <ríe> Me ha hecho gracia. No, los, no. Los emails. La verdad es que la mayoría de emails que recibes y ofertas son en inglés, aunque la gente que te envía el mail es claramente. Yeah. Sí, Pau, España. Pau, ahí, Pau Exacto. Ramón. <ríe> Pero bueno, ya. Yeah. En fin.
2: Sí, flipo por eso es lo rápido que os escribisteis, ¿eh? En dos días os escribisteis seis o siete emails en plan, sí, tal, a esa hora, tal, cual, no sé qué. Sí. Tomasteis una cerveza, entonces Pau me comentó, me acuerdo, eh, en plan, bueno, he hablado con Gerard, parece, parece muy bueno, pero no tiene ningún interés de venir a trabajar con nosotros. Y de repente, Pau me hace un forward diciendo: El que tenía tantas dudas, vamos a hacer otra entrevista. Y me hace un forward de tu email diciendo. Me lo he pensado el fin de semana y voy a decidir la eh, <risa> mi empresa y venir a Factorial. O sea que... No,
1: tardé una semanita. Seabos, bueno, seabos sinceros, el 2 de pero... diciembre, sí. o sea,
2: 7-8 días sí, después, es eh, Exacto, no, contestas sí. en plan, venga, me apunto. Sí. Y acabo de nada, estaba en Factorial.
1: Sí, 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 sí. Eh, bueno, es, eh, básicamente llevo ya un año y medio en mi anterior empresa y... Y no sé, me pareció... La verdad es que tenía muchas dudas, ¿eh? No no, no tenía nada claro, pero el reto tecnológico era muy interesante y al mismo tiempo donde yo estaba trabajando sentía que ya estaba un poco acomodado. Uh, y uno de los lujos que tenemos los programadores en, en Barcelona y en España seguramente es que tenemos el poder un poco de escoger el proyecto que más nos interese trabajar. ¿no?
0: Entonces, eh, por lo que comentaré ahora, entiendo que cuando iniciasteis vuestro proyecto erais todo el equipo prácticamente que buscaba, o sea, tanto tú como Pau, ¿os volcabais en la búsqueda de de talento o teníais alguien? Eh,
2: Más o menos, o sea, de hecho, esto desde desde que empezó Factor, hay hay una selección de talento previo, ¿no? Que es ya no estoy incluyendo, por ejemplo, el hecho de, del equipo fundador o, o César, que nos ayudó como colaborador externo a, a arrancar el proyecto hasta que se incorporó. Estos no los cuento porque es otro tipo de proceso. Yeah. Ya tiene que haber una relación previa y una confianza absoluta de, de largo plazo. ayer No lo conocíamos para nada hasta que se hizo para este nada, Bound vía GitHub. ¿no? Sí, y sí. Creo que Pau fue... buscó GitHub, React, JS, tal. Y, fue y muy directo. Nosotros tenemos muy claro, Pau. Pau tiene muchísima experiencia haciendo recruiting de, de, de desarrolladores. Entonces, este proceso lo llevaba él. ¿vale? No usábamos, no nos apoyábamos en la persona de recruiting que tenemos interna en ITNIC para desarrolladores y gente de producto porque el network que tenemos, eh, tanto Pau como yo, pero sobre todo Pau, eh, y la experiencia fichando desarrolladores es tal que preferí, creía que era mucho más eficiente y porque hay un matiz importante que se le ha dicho que ¿no? estamos acostumbrados a recibir un montón de emails de tal y eh, yo que también soy desarrollador de, de ADN, cuando recibes un email de un recruiter acostumas a ir muy rápido a darle el botón de borrar yeah. y hay gente incluso que le da spam, bloquear y, yeah. y, y denunciar sí, sí. Entonces, cuando recibes el email de un CTO de una persona que en el mundillo JavaScript y Rails tiene un, tiene un nombre, no sé si tú conocías No, a no conocía Pau,
1: pero... A Pau pero, pero el hecho de que fuese un mail directo y no a través de LinkedIn, porque la verdad es que la mayoría de mails que van a través de LinkedIn los borro directamente. Uh, y el hecho de que fuese un, un CTO um, me interesó, o sea sí, al menos, al menos dem- dem- demostraba interés claro. en el en, en o in, involucrarse ¿no? en el aspecto. Claro.
2: Y si lo primero que hiciste es mirar su GitHub o lo que sea, sí. ves inmediatamente que es una persona que, sí, sí, sí. que es del mundo, que no es un, un outsider, sí. ¿no? que es el problema a veces con la gente de recruiting. No. Entonces, en este caso lo llevaba Pau. Eh, nosotros claramente hicimos dos estrategias. Development por un lado y todo lo demás por otro lado. Uh-huh. Entonces, en todo lo demás sí que nos apoyábamos en... En la persona que teníamos en ITNIC eh, de, de selección, uh-huh. donde hacíamos una combinación. Al final, uh-huh. en el proceso de llegar eh, intervinimos todos, que tampoco éramos tantos. <ríe> al final, uh-huh. Paul hizo el proceso, pero luego yo me senté con él, sí. César lo conoció, hicimos todos así como reuniones de feedback interna, para el siguiente, de, el siguiente team member hicimos más o menos lo mismo, uh-huh. eh, que fue una persona de contenido, uh-huh. y, y pff, al principio éramos todos en el proceso, aunque alguien lo lidera, ¿eh? porque hay que hacer, es como hacer ventas, ¿no?
3: Sí, sí, claro, y también es, hace falta ¿no? que conozcamos bien las personas con las cuales al final vamos a trabajar, pasar todo el día.
2: Sí,
1: es uh, decir que el proceso de recruitment en Factorial es el más profesional que he experimentado como, como empleado. Sí. Uh-huh. Uh, Uh, más allá de que hubiese buen feeling y de que hubiese interés por otras partes de, de hacerlo bueno, de, de ver si funcionaba la cosa uh, hubo una prueba técnica y, y digamos que la decisión se tomó sobre unas bases uh, con datos no fue solo un tema de uh, nos caemos bien uh, vamos a empezar a trabajar que muchas veces pasa en el mundo de los developers porque la gente va bastante desesperada uh, yeah. para encontrar a la gente Sí, mm.
0: sin hacer ninguna prueba ni nada. Ya. Bueno, ahora Betina es la, digamos, encargada en ITNIC de encontrar todo este talento y creo que te están dando muchas pistas de, ¿no? de cómo funciona, sobre todo, en el tema de los developers. No <ríe> claro. tienes mucho que mucho hacer. Tienes que hablar con el CTO y decirle, oye, tal, para que contacte él a través de él. Porque, claro, si no ven realmente una figura de alguien técnico que está interesado en ellos igual no, ¿Cómo, ¿tú cómo, cómo planteas este?
3: Bueno, espera este antes de que contestes ¿cierto eso? ¿nunca sí. le habéis contestado a alguna persona que no fuese STO o pero como vosotros?
1: A no ser que la empresa que representase fuese interesante, la conociese de algo o hubiese algún aspecto de la empresa o de la tecnología uh-huh. que me interesase no, vale. la gran pues mayoría voy de... bien yo, eh <risa> la gran <risa> mayoría de veces
4: <risa> yo cuando veo un mail de LinkedIn o lo que sea, eh, no, no, no me paro ni a mirar qué es lo que me está
3: viviendo, mm. honestamente. ¿Y ni otras plataformas? Porque antes salía, decías que te contacto por GitHub. Uh,
1: me contactó por mail directamente.
3: Pero uh, lo encontraba no. ya, Pero hay ¿no? gente que
1: contacta que contacta te dice, he visto tu perfil de GitHub y me mm. interesaría... O sea, hay gente que, que prueba diferentes approaches uh, y es verdad que todo lo que no sea... Um, soy un trabajador junior de una empresa de, recru- de recruitment no tengo ni idea de las tecnologías que te estoy listando aquí uh, <risa> quieres venir a trabajar conmigo todo lo que se aleje lo más posible de esto es bueno más appealing por supuesto yo. entonces que cómo lo ves Bettina, tú a
0: nivel porque yo bueno te, también tenía otras preguntas porque eh, claro el nivel a nivel técnico o sea contratar a un developer sí que igual Necesitas una bueno hacer sí unas pruebas técnicas algo para ver o al menos cotillear su GitHub para ver qué proyectos en qué proyectos ha trabajado qué ha hecho etcétera pero claro otro tipo de no sé un diseñador uh-huh. por decir algo ¿Qué, qué miras que mi, bueno César sí qué miras de un diseñador es, es
4: un punto porque eh, uno de los procesos que hicimos en eh, los primeros meses bueno, los primeros meses del año de hecho eh, fue la contratación de otro diseñador para Factorial y también es un proceso que llevamos nosotros internamente que no nos apoyamos en la persona de Ethnic de eh, uh-huh. que estaba antes, de, antes que Betina uh-huh. eh, y fue un proceso largo y, y, y doloroso en algunos puntos porque pasa un poco lo mismo que con los developers que hay muy pocos y hay muy pocos muy buenos yeah. Eh, y es, es, es un proceso que al final si no, si no tomas ownership de, del proceso, es complicado que encuentres a, a, a la persona adecuada,
2: por así decirlo
0: y quizá en un developer es más fácil ver si es bueno o no que en un diseñador Uf. no tengo ni idea <risa> pero
2: muy difícil en ambos casos no sí, yo creo que es difícil en, en ambos casos y también en un vendedor y en una persona de marketing y una persona que sí, más ahora más vendrá más. ahí o sea... Mmm... son perfiles de persona muy distintas y la manera de relacionarse es muy distinta pero creo que la dificultad de la contratación es igual, Mm el mercado es distinto una persona, un desarrollador de tecnología web, mobile o lo que sea pues recibe bastantes ofertas con sueldos más altos del que tú estás ofreciendo en la empresa actual o en la que quieres contratar y sabes que esto es lo que hay es el mercado y quizá una una persona de copywriting o una persona de ventas pues sabes que el mercado está mucho más estable, digamos, No no hay una disparidad tan alta entre oferta y demanda eso cambia, pero aparte de eso es muy difícil encontrar gente buena, es saber que son buenos, mm. o sea, validar que es, que es gente buena, yo creo.
3: ¿eh? ¿Y os ha pasado alguna vez de hacer procesos de selección más largos? No sé, por ejemplo, trabajé en Amsterdam durante un tiempo, en una gran, gran empresa, e invitaban a personas a realmente pasar el día allá a trabajar, mm. como al final ser casi como hacer las vacaciones en una nueva empresa que pudiese ser el nuevo empleador.
1: Sí, claro. yo incluso antes de, justo antes de, de empezar el proceso con Factorial... Estuve empezando el proceso con, en otra empresa, eh, que de hecho conocemos al fundador, eh, y estuvimos un mes o eh, un mes y medio hablando, fui mm. a visitar sus oficinas, eh, nos conocimos en persona, me explicó incluso algunos de los proyectos en los que, en los que estaría trabajando, eh, y desde el punto de vista tecnológico era súper interesante para mí, eh, yo estaba muy atraído por el proyecto, de hecho, fui yo el que los contactó a ellos, eh, cosa poca habitual, pero, pero al final se redució a que el, el feeling que sentía con la gente con la que había entrevistado era muy negativo eh, desde el punto de vista de que parecían no preocuparse más de, de intentar sacar todo lo que pueden de ti como empleado mm-hmm. en vez de preocuparse por lo que tú puedes aportar a la empresa como yeah. empleado, ¿no? Uh, y, y rechazar la oferta en, ese, en esa base, básicamente. Mm. Por eso.
3: Ya, claro, eso también es muy difícil transmitir, me parece, en una selección, un proceso así de selección. ¿eh? ¿Cómo eres tú, como persona? Pero como persona representando una empresa. ¿no? De, mm. Transmitir un, una cierta cultura, una cierta visión, también mm. es bastante difícil.
2: Mm. Sí. Hay, hay un factor bastante curioso en las contrataciones que hay una contradicción constante. ¿no? Porque tú estás comprando... Mm comprando un, un activo escaso en el mercado, ¿no? En el caso de un desarrollador, ¿vale? Sabes que hay pocos buenos y caros, entonces tú estás comprando, pero sabes que si encuentras el bueno, eh, también le tienes que vender tu empresa. Entonces tú a la vez estás exigiendo, demuéstrame que eres bueno, demuéstrame que yo te tengo que hacer el favor de contratarte, y a la vez estás diciendo, te estoy demostrando que yo soy la mejor empresa y que tú tienes que hacerme el mejor favor de venir a trabajar para nosotros. Y si es una empresa buena, con un trabajador bueno, es una contradicción brutal, ¿no? Y a veces pasa que vas a una reunión en plan, venga, hoy vamos a comprar. Y otra que es, hoy vamos a vender. Y, y cambian, los, cambian los roles y si todo va bien, las dos conversaciones van bien. Pero claro, tienes que hacer una compra y una venta a la vez y sí. las dos tienen que salir bien.
3: ¿Y no crees que pueda ir juntos? No sé, por ejemplo, yo me imagino una prueba tan, tan difícil que la persona que la está haciendo al final se queda como un caso agotado. Dice, pues, dado lo mejor de mí ya saben todo, como me ven desnuda casi, ¿no? Ya, ya conocen todo de mí y como que por esto he hecho, me lo he ganado y por ese hecho lo valoro más.
1: Uh, de, es que depende mucho, ¿eh? Pero yo, por ejemplo, si una empresa me empezase a hacer pruebas técnicas a nivel uh, súper teórico pruebas súper difíciles a uh, intentar buscar uh, el agujero donde no sabes... Uh, mm. Um, esto no demuestra tu habilidad en el día a día como programador um, te está poniendo en una situación en la cual tú no estarás uh, en el día a día trabajando para esa empresa tú en el día a día trabajando para esa empresa estarás en una serie de condiciones en las cuales tú das, das algo das una, aportas una serie de habilidades el test técnico ha de testear exactamente esa situación no, no ha de intentar buscar los agujeros eh, de conocimiento que le falten a esta persona o lo que le falle. En,
3: en... No, 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 estoy diciendo eso. Yo, no estoy diciendo eso. Yo estaba pensando en una prueba que sea difícil, que dices, wow, esta persona que se lo ha pensado es más inteligente que yo, igual tengo algo que pueda aprender. Yo estaba pensando más en esta prueba y no de cómo buscar el fallo. Yo creo que lo
2: has dado, ¿eh? el test técnico es sí. un tema súper complejo. Porque también, bueno, de hecho, Gerard ha comentado que le gustó el, el test de Redwood, el test de Factoria, perdón, que viene del aprendizaje que tuvimos en Redwood. iba por ahí los tiros. Y de hecho, eh, hay un caso de un, un conocido nuestro, una persona que acabó trabajando en Camalún, que rechazó incorporarse en Redwood Víctor Martínez si nos escuchas yeah. hola ¿qué tal <risa> pues eh, Víctor es una persona que intentamos contratar en Redwood no sé si explicó él o nosotros le contratamos ¿eh? pero durante el proceso fue positivo y le hicimos una prueba técnica y él eh, recibió mal esa prueba técnica tuvo una percepción negativa de la empresa no la hizo y no le cogimos, pero claro, igual, era requisito hacer la prueba técnica. Y al final acabé en Camalún y me acuerdo que Bernabé me llamó un día en plan... Estoy hablando con este tío y me ha dicho que te conoce. Y yo, uff eh, A ver, bueno, buenas noticias y malas noticias a la vez, ¿no? Pero el test técnico ahí... Perdimos un día, que es bueno. Y lo perdimos porque el test técnico, pues se... Per... Yo, yo creo, porque que el test técnico, eh, creo que no estaba mal enfocado, pero no se percibió. O sea, no supimos comunicarlo y la percepción fue negativa, ¿no? Como que te hacemos trabajar gratis o como que te exigimos... Y bueno, o sea, al final tienes que demostrar que eres capaz de hacer algo, ¿no? Y es, sí. es sí, complicado. Pero, su tema, sí que sí, sí es verdad que hay
4: muchas empresas que aprovechan el, el hecho de que el test técnico sea gratuito para ¿sabes? para resolver ciertos problemas que tengan internamente sí. y creo que es algo con lo que hay que tener bastante cuidado y, y es yo creo que es el punto número uno que la gente se puede llegar a tomar mal sí. eh, entonces yo cuando he tenido que hacer una cuando que eh, crear un, un un test técnico de, de diseño siempre he intentado que eh, que sea algo que no que evidentemente no vayas a utilizar tú en, en la empresa en la que estás sí. es sí. decir eh, propones un, una especie de universo paralelo yeah. eh, y basas el test en ese universo paralelo, no, no en algo que puedas utilizar para, para, para tu empresa.
3: Vale, no sé. pero espera, ¿me podáis aclarar cuánto tarda un test técnico?
1: Um, ¿Cuánto os imagináis? No, no se me dio tiempo límite, um, se me dijo en plan, uh, intenta no, no tardar un mes uh, y tampoco uh. lo hace falta que la vas en dos días. Pues yo tardé, no sé, estuve cinco o seis días. ¿Pero
3: no te pasaste realmente cinco o seis días pensando no, en eso?
1: No, 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 o sea, estuve, pues, entre que me dieron el test técnico yo estaba trabajando, entonces tampoco tenía claro, tiempo para... Claro,
3: eso estaba pensando. Para,
1: entonces, pues, um, por las tardes, una horita dedicadas, a, mm. dos horitas dedicadas al tiempo, fin de semana, 3 o cuatro horas más y lo entregas y ya está, y está cinco o seis horas. Y sobre todo... Um, um, la gracia de los test técnicos a nivel de programación es que tú puedes explicar mucho eh, todo el proceso de creación de, de lo que te han pedido que, que hagas. No es en plan, aquí está el resultado, mira si es bonito, si no es bonito eh, y si no te gusta, mm. eh, eh, lo rechazas. Sino que tú tienes la posibilidad de, mira, he programado esto, lo he hecho así, eh, lo he, he hecho esta arquitectura uh-huh. eh, para, para hacerles entender... Eh, cuál es tu proceso de, de pensamiento. De ¿no? De, ¿no? Claro. Y
3: mm.
1: En este sentido, tiene, tiene ventajas la prueba técnica eh, en contra de otras pruebas que puedan haber en otros procesos de selección. No sé cómo será un proceso de selección de, de una persona de marketing o de ventas, pero entiendo que estas skills más, uh, más suaves, ¿no? más soft, mm. más complicadas de evaluar, no tienen esta ventaja.
2: Sí. Nosotros, una cosa que después de este caso, este fracaso de test técnico que comentaba yo antes, eh, sí que aplique un aprendizaje que es que o bien en los casos de desarrolladores donde normalmente el test técnico no se acaba usando nunca en, en la empresa o sea eh, hacemos que claramente no sirva de nada por ejemplo pues en tu caso en lugar de hace una herramienta de recursos humanos de no sé qué es decir haz un pequeño gestor de camisetas o de CDs o de libros que puedas crear libros subir fotos y reordenarlos eh, bla 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 sí, decir, no, sí. en una mi cosa caso, que claramente no sirve de nada para Factorial en
1: mi caso era claro que no que, que era una feature que incluso ya estaba ¿qué era? ¿te acuerdas? era, que era no? un calendario era hacer un calendario en, en, con React y bueno con esta serie de tecnologías y era algo que ya estaba hecho en Factorial y, y, y bueno pues yo lo vi y dije vale ok o sea, no, para qué van a usar un calendario que hago yo en cinco días en mi tiempo libre cuando ya tienen un calendario mucho mejor hecho yeah.
2: <risa> no pero eso lo hice porque, como sufrimos bastante haciendo el calendario, Pau dijo: Hemos encontrado unos cuantos marrones, vamos a ver cómo lo resuelve llegar uh-huh. por su cuenta. Y el otro caso, cuando por ejemplo hemos contratado últimamente gente de contenido, copywriters, uh-huh. les hemos pedido que nos hagan eh, redacciones. O sea, uh-huh. su test era una redacción sobre un tema, y lo que sí que poníamos muy claramente es eh, aviso, compromiso: este, esta redacción que vas a hacer no la vamos a usar a no ser que te incorpores. Si te incorporas, te pedimos que la pongas en el blog o donde sea que la podamos meter. Si uh-huh. no te incorporas, no lo vamos a usar. Para que no haya ninguna duda, ¿no? como que comentaba César, uh-huh. de que estamos haciendo una microexplotación vía recruiting. Es un tema complejo. sí. Claro, porque ahora estaba pensando, bueno, puedes hacer
0: pruebas de estas que no son para la empresa, pero creas una startup secreta en la que vas añadiendo códigos de
1: los candidatos.
0: de no tirata, ¿no? Bueno, no sí, sé, sería un proyecto interesante. Yo tenía curiosidad de cómo, porque no me acuerdo ya de César cuando entró en Camalún, ¿no fue? Sí. De cómo, ¿Cómo fue? Porque creo que tenías... ¿Eras mayor de edad
4: ya? Sí, eh, yo estaba trabajando en Madrid eh, en un estudio de diseño eh, y un día de repente Bernard eh, me, me escribió un mail diciendo, estamos buscando un diseñador para eh, Camalón y tal eh, ¿quieres hablar? y yo dije, bueno mm, yo no, no estaba muy, muy contento en el, en el, en el estudio porque no, no, no era mi forma de trabajo, a mí me gustan las startups más yeah. que el, el trabajo más de consultoría y tal mm. eh, y nada, intercambiamos un par de mails, un par de llamadas por Skype. Eh, creo que ni siquiera hice prueba. Me parece que no hice prueba de ningún tipo. Y dije, bueno, pues nada, pues a Barcelona. <risa> y ya sea, está. Y fue, fue un proceso súper simple, en realidad. Porque esto me liga
0: con otra pregunta. O sea, ¿a ti no te hicieron entrevista física antes de no, cogerte? No, bueno,
4: yo, yo cuando me vieron en persona, yo ya, yo ya estaba, estaba trabajando. trabajando, sí, sí, trabajando. Ya, ya no, estaba Ya estaba cerrado. Ya no había vuelta <risa> atrás.
0: O es sea, tenía una pregunta también. Para gente que, que hace recruitment, si ¿sí os atrevéis realmente a... ...a contratar a alguien... ...con el que solo habéis hablado por teléfono... ...nosotros lo hemos hecho
3: bastante... Sí. ...a veces no hay opción... ¿no?
2: ...bueno, opción la hay pero... Bueno, ...no hay dinero digamos... ...nosotros por ejemplo en, en Factorial... ...tenemos eh, dos personas... Lucy y Laura, que uh-huh. las contratamos estando en Dublín uh-huh. o en Francia sin habernos visto la cara, solo por Skype. Aquello uh-huh. que cuando uh-huh. ves a esa persona en carne y huesos ya está trabajando en tu empresa. Uh-huh. Y antes ha sido solo Skype o ya, bueno, Skype, o sea, vídeos siempre hacemos. Uh-huh. Pero en otro caso, por ejemplo, en una posición que era muy compleja, eh, una posición de sales manager, volamos una persona de Estados Unidos mmm, uh-huh. casi una semana. Y estuvimos comiendo juntos, cenando juntos, trabajando día a día, discutiendo estrategia, discutiendo política. O sea, un proceso súper intenso durante cuatro días y al final no contratamos a esa persona. Pero uh-huh. sí que hicimos una inversión muy gorda porque hay más riesgo, ¿no? Es una posición ya. más complicada. Uh-huh. Claro, porque a nivel de conocer a esa
0: persona y que esa persona conozca también el, la cultura de la empresa, si va a encajar o no... Claro, si solo la ves por Skype... Bueno, sí que es verdad que la ves físicamente, pero no sé hasta qué punto puedes conocerla. O... Bueno, al final
3: si nunca sabes, ¿no? Incluso gente que conoces, pues te sorprende.
4: Bueno, sí. ¿No? Es o sea, que,
3: eh, creo que no hay garantía. No,
2: garantía no hay. No.
4: Enlazando con la conversación que tuvimos eh, un, hace un par de podcasts sobre eh, trabajo en remoto.
3: Ah, ya claro. <risa>
4: <risa> eh, Leí el otro día algo que me, me, me pareció sorprendente, pero creo que tenía bastante sentido. Y era que. Eh, una empe- un, bueno, era. Sí, era una empresa, de hecho. Eh, el CEO decía que solo contrataba a través del mismo medio de comunicación. Eh, que iba a usar con la gente que, con la que trabajaba
3: ay qué buena idea
4: entonces eso. ¿verdad? sí pero es, es, es chocante al principio pero, pero lo piensas y tiene bastante mm. sentido y el tío dice que las entrevistas empezó a hacerlas eh, a través de Slack mm. y, y en Asana ostras <risa> sí, <sí>. en Asana
3: <risa> en Asana
2: qué exagerado sí. es, sí. por email bueno claro por email ya lo hacemos
4: claro pero en realidad ellos no, no, no utilizan el email para comunicarse unos con otros entonces quería ver la soltura con la cual yeah. la persona hablaba por Slack documentaba las cosas en Asana Etcétera, etcétera. No. Eh, eh, es chocante, pero, pero me, me parece que tenía
2: bastante sí. sentido, porque toda la empresa era en remoto, en realidad. Entonces... Es que es un poquito extremo, ¿no? Por eso. O sea, bueno, me idea. Sí, pero
3: igual lo puedes aplicar, ¿no? Sí, sí,
2: sí. Pero estoy pensando, por ejemplo, ¿no? Gerard, eh, nosotros trabajamos en persona, o sea, venimos todos a la oficina cada día, pero al final nos comunicamos casi más por Slack que, que de viva voz. Uh-huh. Sería raro tenerte en la sala de al lado y hablar por Slack para como has hecho la prueba técnica y No, no, es, no,
4: pero. O sea, eso te... sería too much, ¿no? No, pero. O sea, lo, lo que harías en ese caso sería una especie de sistema híbrido. Entonces tú puedes hacer entrevistas en persona, pero luego a la hora de la prueba técnica, pues igual eh, puedes hablar por Slack sobre dudas que, que surjan mientras se está desarrollando la, la, la prueba técnica. Es, 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 es común, de hecho, hacer eso. Más en pruebas de diseño, quizás. Eh, pero sí, sí,
1: sí. Es decir, que en, en cualquier proceso de reclutamiento hay un porcentaje de desconocimiento que no se puede evitar y que claro. ev- eventualmente te equivocarás con algún reclutamiento. Sí,
2: sí. No, y hombre, la experiencia, nosotros que hemos contratado bastante gente en los últimos años, nos hemos equivocado. O sea, mm. te equivocas. Si no, no conozco a sí. nadie que no se haya equivocado nunca. Reputando.
3: No, yo creo que uno de mis primeros trabajos eh, estaba aún en, ¿cómo es? en el bachillerato, estaba trabajando en una agencia de reclutamiento para perfiles muy técnicos, los que suben las cosas de telefónica para arreglarlo, uh-huh. y el jefe cuando, lo entrevisté, cuando él me entrevistó a mí, Fue como la sensación, como. No sé, nunca he ido a un psicólogo, pero imagino que debe ser así: como una persona que que te mira, te hace las preguntas y dices, wow, es como lo lo está clavando, ¿no? Entonces, creo que sí, con la experiencia vas vas acertando siempre más. Mm. Pero claro, también nosotros, cada persona cambia día a día, entonces, igual no te equivocaste, sino cambias, la persona cambió o la empresa cambió, ¿no? Las necesidades que tenía.
2: Y, sí. sí, es complicado. Y luego, bueno, son cosas encontrado de todo, ¿eh? Gente que miente sí. eh, y que no te enteras hasta muy tarde. Cosas que eran muy. Y por la parte de la empresa también, sí. gente que entran en empresas. Uh-huh. De hecho, nos ha pasado mucha gente contratarle que decía, es que yo fui en la empresa porque me vendieron tal. Y al cabo de 3-4 meses empezó a rascar y vio que no tenía nada que ver sí. con lo que le habían prometido. Y, y al revés, empleados que te dicen que han hecho tal, tal y cual. Y quizá lo hicieron un día. Sí. Pero también vendido que llevan 5 años haciendo eso, ¿no? Entonces, es, te equivocas. Yo sí,
3: sí, tengo, un juego.
2: Un, volviendo un poquito para atrás, eh, antes Gerard y César han sido súper contundentes en plan no contestamos emails de recruiters <risa> y es, es una realidad que hay. ¿no? Yo sí. estaba pensando, mmm, es un problema de ventas que nosotros a veces también nos encontramos. Eh, lo, una cosa que yo valoro mucho, por ejemplo, que aquí en eh, yo creo que se ha hecho muy bien eh, con, trabajando con Marta y con Anela y ahora con Bettina, es que muchas veces el mensaje, por ejemplo, ¿no? lo, lo quiero mandar yo, porque es como, como decía Gerard, por ejemplo, una persona de ventas, pues quiero ser yo quien, quien mande el mensaje para que vean que es la persona con quien estarán trabajando cada día, ¿no? porque al final es... Pero pues quizá yo no soy suficientemente organizado y estricto y sistemático, entonces una cosa que va muy bien es tener sistemas donde firmo yo, entre comillas, pero a la hora de la verdad, quien está ahí mandando los recordatorios y... y a, asistiendo durante este, proye- este proceso es eh, la gente de, de selección de personal yo creo que hay un híbrido en el que no es como toma, recruiter, tráeme un candidato ya sí. caliente es decir, vamos a hacerlo entre los dos ¿Qué, ¿qué hago yo mejor? bueno, pues poner la cara y el nombre porque al final es quién quieren, con quien quieren hablar pero lo que no voy a hacer bien es todo el pipeline, ¿no? la, selec- la preselección el screening y tal entonces como yo creo que ahí hay un partnership bueno que al final en, en ventas hacemos igual a veces sí. cuando hacemos un outbound para decir oye empresa sabías que existe factorial para la gestión de recursos humanos quizás ese email lo firmo yo aunque detrás pues hay gente ahí estamos un equipo entero no pero hay gente que está más predispuesta a, a hablar contigo si saben que hablan con el decision maker final no aunque en realidad es un trabajo de equipo y uh-huh. yo creo que en recruiting ahí esto nos ha funcionado bastante bien hmm. Sí.
3: no sé si firmar con otro nombre pero obviamente sí que juntarse y hacer un equipo bueno, eso ver, o sea, por no, supuesto no, no,
2: no, es, no es en plan shady ¿eh? es decir eh, es un trabajo conjunto sí. y al final decir, oye, te escribo yo pero en colaboración con eh, esta persona, y a veces te contestaré yo, a veces te contesta la persona, pero somos el mismo equipo, sí, me pero no es en plan un lobo solitario que es el recruiter que dispara no. a mil, ¿no? que te da esta sensación que, que ha tirado una red y va a mirar si pesca algo.
3: Yo creo, eso también es imposible, ¿no? porque al final es el equipo y no el recruiter que decide o que... Claro, es pues la percepción al final de la, sí. de la empresa... Pues a cambiarla. Bueno,
0: sí. Y no, para añadir que, claro, siempre si, si no sabes cómo va a ser una persona antes de contratarla, todo el riesgo, bueno, siempre está la recomendación esa de LinkedIn, ¿no? Que puedes ver lo que han hecho en las empresas anteriores. Sí,
2: pues ahora que dices esto, referencias, es una cosa que... Es, es, un, es un mantra que yo repito a toda la gente que conozco cuando hablamos de, de selección, es como, haz referencias, haz referencias. Y luego yo me he saltado esta regla mía varias veces y antes he dicho que me he equivocado en varios recruitments lo largo de mi vida no cuando me he equivocado no había hecho referencias 100% de los casos a veces haciendo referencias incluso se me ha colado o sea nos hemos equivocado mutuamente ¿eh? yeah. pero al revés es 100% Todos los, todas las selecciones que no han acabado bien han sido de las que se han colado del proceso de referencias es increíble parecemos tontos ¿eh? sabemos yeah. al menos yo sé que, sé que es un paso importantísimo y aún y así a veces dices
3: ¡ah! bum
2: oferta yeah. no sé
0: hacer referencia. Queda ahí, queda ahí para la posteridad. Pues bueno,
3: referencias, agrego que en Camalún estamos buscando a alguien, todo ah, ese tema. Me
0: olvidaba, <ríe> sí. No olvidaba. No, no, yo no lo quería. Eh, bueno, no, no, no
3: quería olvidado, pero los últimos 30 segundos dedicados a Camalún. Ya salió el nombre, ya lo conocí. Si habéis escuchado el podcast hasta aquí, estáis seguramente interesados. Y pues a la web de idnik.net Barra jobs
2: ¿Y qué posiciones hay, Betina, ahora?
3: Ah, ah, tienes razón, gracias. Pues en Camerún estamos buscando un full-stack developer que esto igual para el tema de hoy encaja más. Mm-hmm. Sí.
0: Pues sí, pues ya lo habéis oído todos los developers que estáis escuchando. <risa> A Betina. Y estaremos encantados de recibiros y de que podáis también hablar en este, en este podcast tan interesante. Bueno, pues hasta aquí el podcast de hoy, número 17. Eh, nos oímos la semana que viene no olvidéis de seguirnos en Twitter, ahora también tenemos el podcast en ebooks Eh, bueno, eh, pondremos todos los enlaces, así que hasta la próxima semana